1: Após a Petrobras admitir que não será capaz de atender toda a demanda de combustíveis para o mês que vem, a Associação das Distribuidoras de Combustíveis Brasil Com acredita que mesmo em caso de importação, os preços dos combustíveis não devem ser afetados.
0: Segundo a Petrobras, a importação de combustíveis pela própria estatal ou pelas distribuidoras é uma medida capaz de impedir o desabastecimento em novembro.
1: A Federação Única dos Petroleiros e Sindicatos Filiados atribui risco de desabastecimento do mercado interno de combustíveis a política de preço de paridade de importação que é adotada pela empresa. O grupo afirma que a medida reduziu a capacidade de produção interna de combustíveis e aumentou a dependência de importações de derivados por terceiros.
0: Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com o economista Mauro Rochelin. Mauro, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Tudo bem, muito prazer, muito obrigado por me ouvir.
0: Mauro, essa notícia pegou todo mundo de surpresa na redação eh, na terça-feira, né, quando a Petrobras anunciou que poderia, né, deu, emitiu uma nota dando a entender que poderia ter desabastecimento e cogitando até a importação de combustível. Isso vindo de uma das maiores petrolíferas do mundo. É, como você analisa essa, essa nota enviada pela Petrobras? É uma situação crítica? O que a gente pode observar dessa, dessa declaração da, da estatal?
2: Olha, eu acho que essa declaração vai na linha da empresa tentar se eximir de uma responsabilidade maior pela alta de preços. Ela está mostrando, de uma maneira talvez um pouco desagradável, para dizer o mínimo, que se não houver paridade entre o preço interno e o preço externo, A oferta que a importação coloca aqui dentro do Brasil pode não acontecer. né? Os importadores, claro, não tendo lucro, perdem o interesse em continuar importando e, eventualmente, pode haver falta de combustíveis. Agora, na verdade, eu não diria que seria isso que aconteceria. O que aconteceria seria a própria Petrobras importando o produto e, eventualmente, até com prejuízo mas a gente veria isso acontecer como uma decisão de governo e como uma clara intervenção do governo na própria Petrobras. Esse é o problema também.
1: Agora, Mauro, observando esse movimento, pensando nessa possibilidade, caso isso realmente aconteça, essa possibilidade de importação, no caso de desabastecimento interno, é um recurso ao qual as as distribuidoras aqui dentro do país é, podem recorrer. A importação é, do, do combustível, a importação do petróleo, isso vai gerar um impacto direto no preço ao consumidor. A gente vê os postos de combustíveis com as tabelas lá no alto, circulando pela zona sul, a gente observa o preço do litro da gasolina já ultrapassando o valor de R$ 7,00 o risco é de aumentar ainda mais e certamente impactar ainda mais no bolso do consumidor, não só em função do do, do preço na na, na bomba de gasolina, mas também refletindo aí no no custo do supermercado, na compra dos artigos de primeira necessidade? Olha,
2: primeiro vamos entender o seguinte, que hoje as distribuidoras já importam petróleo. Todo mundo coloca importam petróleo não, importam combustíveis, importam gasolina, importam óleo diesel, e esse produto é colocado no mercado interno. O que está acontecendo é que com com esse preço que não está alinhado, o preço dos combustíveis no Brasil não estando alinhado com os preços internacionais, isso faz com que a importação deixe de ser um bom negócio. Se a gasolina tivesse a 8, por exemplo, vou exagerar aqui no meu exemplo, mas só para deixar claro, as as distribuidoras poderiam estar importando gasolina a um preço maior e estão de fato, porque o dólar aumentou, porque o preço do petróleo aumentou, então elas estão hoje com uma despesa maior, mas elas manteriam a rentabilidade da operação se elas conseguissem colocar aqui o produto com preço maior. Elas não estão conseguindo exatamente porque a Petrobras é que faz os preços internos. Ela que determina como grande ofertante do mercado, ela que determina o preço que vai ser praticado. E ela está colocando agora um preço, segundo as distribuidoras, que está abaixo do custo de importação. Daí está faltando o produto importado... E daí a Petrobras ter recebido encomendas muito maiores do que recebia anteriormente. Exatamente porque a Petrobras está praticando supostamente um preço que está abaixo do preço internacional. Então o problema eu acho que gira em torno disso. Confesso para você que eu não sei dizer exatamente se as distribuidoras têm prejuízo nesse exato momento com esse preço praticado nas bombas né? E, e, e elas mesmas vendendo o produto ou se tudo também não passa de um jogo de cena, né, para se aumentar margens de lado a lado. fica aí é um, um pouco da dúvida. E a gente
0: tem essa esse anúncio da Petrobras pouco depois do presidente Jair Bolsonaro falar em privatizar a Estatal, claro que é, falar é uma coisa, né? Conseguir é outra. A gente vê aí vários processos de privatização que são que estão atrasados, né? A Petro da Petrobras dificilmente sairia se o presidente empenhasse aí esse objetivo. Pode ter relação. Essa questão do da declaração do presidente de dizer que quer privatizar a Petrobras com esse anúncio da estatal de ontem?
2: Olha, o presidente dizer que quer privatizar a estatal, que aliás não é uma estatal, uma empresa de economia mista, né tem acionistas, tem ações na Bolsa, eu acho que é um pouco de desconhecimento mais é, profundo da matéria, porque... Se houvesse uma empresa privada, completamente privada, sem nenhuma participação do Estado, controlando a Petrobras, essa empresa ia querer lucro. Essa empresa não ia querer fazer benemerência. Aliás, eu acho que mesmo a Petrobras sendo uma empresa de economia mista, mesmo tendo o governo como maior acionista, ela não deveria fazer benemerência. Ela deveria acompanhar as regras de mercado, oferecer os dividendos dos seus acionistas, o governo, no caso, o maior acionista, e que o governo, ele mesmo, se virasse para fazer política social, entendeu? Poderia fazer isso de uma forma transparente, poderia fazer isso de uma forma bem debatida com a sociedade, mas não vejo por que a empresa deveria favorecer quem tem carro, entendeu? Não é exatamente segurar o preço do combustível, eu não vejo como uma política que favorece os menos favorecidos. Não vejo assim. Enfim, acho que a situação é um pouco essa.
1: Mauro, o, a Federação Única dos Petroleiros, né, o, os representantes dos trabalhadores, os sindicatos filiados, essa Federação Única de âmbito nacional, elas atribuem, essas entidades atribuem o risco de desabastecimento do mercado interno à política do preço é, de paridade de importação que é, é, é adotada pela, pela Petrobras. É dessa forma que o senhor enxerga também essa, essa, esse, esse risco de desabastecimento, essa, essa política de preço de paridade de importação?
2: Não, certamente não. Eu acho que se houvesse essa paridade, os os distribuidores estariam importando à vontade, então ninguém estava falando de desabastecimento. A própria Petrobras poderia estar fazendo isso com lucro. Então ninguém estaria falando de desabastecimento. E supor que se a empresa não adotar essa paridade internacional, se a empresa trabalhar com preços mais baixos que afinal de contas o petróleo é explorado pelo Brasil, nós somos autossuficientes em petróleo. Enfim, se esse argumento for usado, ainda assim não entendo que a Petrobras deva fazer um preço que seja abaixo no mercado internacional, porque se ela fizer isso, ela não vai ter a lucratividade que ela precisa ter para continuar pesquisando áreas de exploração, para continuar explorando petróleo, para continuar investindo hoje para amanhã ela ter uma produção maior. Então, se ela, a empresa, for usada como ferramenta de política social, eu acho que o resultado final só é o sucateamento da empresa e não não vejo benefício maior para a população. Eu repito, eu acho que essa visão social, quem tem que ter é o governo. Ele pode, como acionista, simplesmente destinar recursos para onde ele entender que deve destinar. Claro que, a meu ver... Isso tinha que ser bem discutido, de uma maneira mais transparente e acessível possível, atendendo a maior parte das da sociedade, mas não é a empresa fazendo peremerência.
0: Agora, Mauro, é, essa notícia né, de que a Petrobras é, possivelmente não iria conseguir suprir a demanda de combustível de novembro para o país gerou uma preocupação. Há possibilidade, de, diante dessa notícia, né? provavelmente teremos uma corrida aos postos, especialmente no início de novembro, essa demanda pode gerar aí uma mudança no preço da, da gasolina no, no país?
2: Sim, pode, porque quando a gente vê esses movimentos bruscos de demanda, por exemplo, que é o que você está supondo que possa, acontecer, que possa acontecer, a gente vê os preços refletindo esses movimentos. A gente vive uma economia de mercado e a dinâmica de uma economia de mercado é aquela que responde às pressões de oferta e de demanda. Então, se você tem uma mudança no patamar do consumo do produto, isso vai favorecer para que as empresas aumentem preços. Isso é inerente ao sistema capitalista. É uma dinâmica que opera, enfim, em qualquer mercado. Então, acho que sim, pode acontecer uma pressãozinha nada que a gasolina disparar de preço, mas alguns postos vão se sentir mais à vontade para praticar um preço um pouquinho maior e, no final, o preço médio na bomba vai estar um pouquinho além do que poderia estar sem essa pressão de demanda.
1: Mauro Rochelin, economista da Fundação Getúlio Vargas, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM, falando sobre a questão dos combustíveis, a possibilidade do desabastecimento em novembro anunciada pela Petrobras. Mauro, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelas explicações aqui na Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um
2: abraço a todos. Até.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Todos os 725 mil alunos da Rede Estadual de Ensino do Rio devem voltar a frequentar as salas de aula de forma obrigatória a partir da próxima segunda-feira. A data marca o fim do ensino híbrido. Não vai haver necessidade de distanciamento entre as carteiras ou revezamento de turmas. O uso de máscara ainda é necessário. A medida foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial. De acordo com o secretário de Educação, Alexandre Valle, apenas os alunos que testarem positivo para coronavírus e os estudantes com comorbidades podem continuar estudando remotamente desde que apresentem laudo médico.
1: A Polícia Civil investiga se a maior quadrilha especializada no roubo e clonagem de carros de luxo está por trás do assassinato do médico Cláudio Marcili. Equipes da Delegacia de Homicídios da capital e da Polícia Militar encontraram o veículo usado no crime, no Morro do Turano. O grupo é chefiado por Tiago Fernandes Virtuoso, conhecido como Tio Comel, de 35 anos. Ele foi preso com a chave do carro do médico morto. O veículo roubado do cirurgião plástico foi encontrado na mesma região. Segundo as investigações, a quadrilha rouba veículos de luxo em bairros da zona sul e oeste. Os bandidos fazem até roubos por encomenda.
0: O Estado do Rio determina a volta obrigatória ao trabalho presencial para todos os servidores públicos e estaduais vacinados ou não contra a Covid-19. A decisão publicada em edição extra do Diário Oficial já está valendo. A medida não vale para quem tem algum tipo de comorbidade. Essas pessoas devem apresentar 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 laudo médico para poder continuar realizando o trabalho remoto. Em caso de sintomas de Covid-19, o servidor também deve permanecer em casa.
1: A operação da linha Charitas do sistema aquaviário vai ser retomada gradualmente a partir de dezembro. A linha que faz o trajeto de Charitas para a Praça 15 foi suspensa com a pandemia de Covid-19. A concessionária CCR Barcas disse que vai cumprir a determinação da Secretaria de Estado de Transportes, publicada em diário oficial nesta quarta-feira, que estabelece a volta do serviço. Inicialmente, o intervalo entre as viagens vai ser de uma hora. A grade operacional pré-pandemia, com intervalos de 20 minutos, volta a valer no dia 10 de janeiro de 2022. 2 às 20.
0: Pode cair isso, 2 às 20. Vai ficando por aqui hoje falando sobre esse tema né, que está dando o que falar, né, Maurício? É, é a questão dos combustíveis. Ao longo do ano a gente vem repercutindo os sucessivos aumentos da gasolina, por exemplo, que já, tá, já teve uma alta de mais de 40% ao longo desse ano. E mês de novembro provavelmente vai ser um mês complicado, não só por essa questão né, da Petrobras anunciar que não deve conseguir suprir aí a demanda do país no mês que vem, mas também lembrando que temos a greve dos caminhoneiros programada para o dia 1 de novembro.
1: É uma questão que mexe com o nosso bolso, mexe com a nossa vida, tudo que envolve aí combustível, porque tudo gira em torno do petróleo, né? o nosso deslocamento, não apenas o combustível que a gente bota na bomba do posto, né? não apenas o combustível que faz o nosso carro andar, o que faz o ônibus se locomover, impacta também na produção de energia, com a crise energética, com a com a crise hídrica, estamos cada vez mais reféns das usinas térmicas, o que faz elevar o preço é, da nossa conta de luz, a conta de luz que chega na nossa casa vem mais caro normalmente pelo uso simples da usina térmica, imagina a usina térmica com o preço mais alto do petróleo, o custo dos transportes, do frete, é, dos itens que chegam aos supermercados para o nosso consumo diário, para o nosso consumo básico, ou seja, a alta do petróleo é, é uma bola de neve que impacta em toda a vida das pessoas é, em toda a vida da nossa sociedade. Algo para o qual a gente deve estar atento aí e sempre analisando com o auxílio de é, especialistas para avaliar esse impacto na nossa vida. né Lona
0: É verdade, Maurício. E a gente provavelmente vai voltar a falar sobre esse assunto nos próximos episódios do podcast 2 às 20. A gente volta nesta quinta-feira com mais um episódio para você, ouvinte, da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. No meu caso, o Instagram Bernardes, underline Luana, Luana com dois N's, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro e, no seu caso, Maurício.
1: Comigo, os ouvintes falam no arroba Maurício Bastos Rádio, no Instagram e também podem falar com a gente pelas redes sociais da Band News FM, não apenas no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook. Temos o nosso canal no YouTube. Nossas redes sociais têm um endereço único. Band News FM Rio é só procurar por lá e mandar a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta, a sua dúvida. Fique à vontade aí para participar. Participar para interagir. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira e, claro, a gente conta com a sua audiência e a sua participação. Tela, Luana. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Maurício. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts
2: Banger FM.